Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Vad är det som händer när, när man, man säger så att det stöt, kroppen stöter bort det nya organet? Ja. Ja, det, det kan det inte som... pressa ut det nya organet. Nej. Vad är det som händer? Det är olagligt att behandla någon patient för att den ska bli en donator så småningom. Kan jag donera ett organ till mitt barn om det innebär att jag själv dör? människor. Det är så många i Sverige som väntar på att få organ. 50 av de här människorna kommer att dö medan de väntar. Så är det i Sverige i detta nu. Vi är ju ett av de länder som är mest benägna och villiga att donera våra organ upp till 85 procent. På en en senaste undersökning som jag har läst som är alldeles färsk så är det alltså 85 procent av befolkningen villiga att donera sina organ. Och eh, då de som gör det är vi nästan sämst i, Sverige, i Europa på att göra detta. Det är alltså eh, 17 personer per miljoner invånare i landet som sen de facto gör det här. Men varför diffar det så mycket? Alltså det dör cirka 100 000 personer i, i landet per år. Och av dem så är det lite dryga 3 000 som dör på en intensivvårdsavdelning. Av de 3000 så, dör, så är det ju en, de flesta dör en hjärtdöd, hjärtat slutar slå. Men en mindre grupp av, av de här, kanske runt 250-300 personer, blir hjärndöda först. Och nu finns det, jag har sagt, det finns bara en död. Men om hjärnan är död och hjärtat slår så är man död. Enligt det rättsbegrepp som vi har i Sverige. Och det är en mindre del av dem som uppfyller de kriterierna. Allt detta för att man ska vara helt säker på att den personen som man ska utreda om man kan ta organ ifrån är död. Och nu säger jag inte helt död eller ganska död utan död betyder att cirkulationen till hjärnan har oåterkalleligen upphört. Och vi är helt säkra på detta. Men du, då är det så här, då är det ju ändå ganska många om man tänker sig att det är under, ungefär 170 personer varje år som donerar sina organ. Eh, och du säger att de som uppfyller alla de kriterier som krävs och så vidare är runt 250. Då är det ju egentligen mycket liksom, bättre siffror än vad man först tror när man ser dem i första anblicken. Det, det är det ju. Men det skulle kunna vara dubbelt så många. Ja, nästan. Sen... Skulle jag vilja säga att jag har ju... Men herregud, kostar inte det här massa pengar? Och det är klart det gör. Hur får man ihop det här i en krympande ekonomi och det är svårt för landsting och sånt där? Då ska man komma ihåg att om man får ta Njure som exempel så kostar det ju liksom upp mot en halv miljon per år att bara gå dialys. Får man en ny, ny Njure så har man tjänat in det här på några år rent ekonomiskt, då ska vi inte ens prata om den enorma förbättring för en livskvalitet och liv, bara det. Men som finns den här det njur... någon som ifrågasätter den ekonomiska biten? Ja, alltså, det, det, ja, det gör det ju. Det är väl klart att ja, man räddar ja, liv om man kan. Ja, och så tycker vi, vi tycker ju det. Men det här var som mot invändningen att, att det blir en extrem lyxsjukvård och att det kostar och sånt där. Och det är det en... kanske man säger, ja, ja. fram tills mm. man själv drabbas eller ja. någon som man älskar drabbas. Ja. Men som jag säger att, att vi poängterar med att, att man kan att 
det lönar sig på väldigt många plan. Vi är ju, jag är ju inte, har inget ekonomiskt ansvar, har inga ekonomiska, jag bryr mig ganska lite. Vi försöker vara så ekonomiskt effektiva som möjligt. Alltså. Men, men man, man spar och räddar människoliv och människor. Vem är det som kan donera sina organ? I eh, princip vem som helst. Vi har inte längre några begränsningar. Eh, för det har ju varit ålder och så här. Men för att ta några exempel. Har man sagt att man vill inte. Eh, det är oklarheter kring det hela. Eh, kring dödsfallet. Eh, då, då, då blir det ju ingenting. Har man spridd cancersjukdom. Och det finns, det finns, jag skulle kunna räkna upp en mängd eh, orsaker här. Men det här är ingenting som man som eh, medborgare behöver bekymras över. Utan det svåra är ju att vi ska få ha möjligheten att hitta de personer som kan bli eventuella organdonatorer. Är hjärndöd död? Är det definitionen ja. på att vara död? Det är att när hjärnan har slutat fungera. Ja, men det, det vanliga sättet att dö är ju att hjärtat slutar slå. Exakt. Och sen dör hjärnan. Och de kan vi inte använda oss av nu ännu. Nu finns det ju förhornhinne. Alltså man kan ta eh, eh, vävnader och sånt. Mm. Men nu pratar jag vi framförallt om organ. Det är det som folk oftast förknippar med med eh, organdonationer när man tar de, de organen och nu, då, då kanske du man undrar nu, vilka organ då? då? Mm. Och det finns alltså det får hålla sig här lite vävnader det fin- man kan alltså donera ben och hud och såna här saker lite med hörselben kan man donera, men mm. jag vill komma till de stora punkterna alltså njurar lever, hjärta buksportkörtel eh, lungor är ju de stora organen som man oftast förknippar med. Och då är det så att om man till exempel, vi säger att man är lungsjuk eller man är hjärtsjuk så pass att man behöver ett organ, man behöver ett nytt hjärta, nya lungor eller en ny, ny njure till exempel. Då är det så att om man inte får det så överlever man inte. Nej, och då, och då kan man ju hitta... Alltså det finns ju, det, och jag kan inte riktigt beskriva alla olika sjukdomar- men man, man kan ju många gånger se när en, ett organsystem- till exempel njuren, när de inte fungerar- då det går inte att leva utan dem. Och då kan man, man kan gå dialys. Leverdialys eller motsvarande finns inte. Du kan inte ligga i respirator om inte lungorna fungerar. Så att då, när man har ett organsystem som man skulle... Men det andra fungerar ganska bra. Då kan man ju... I vissa fall byta ut de här. Om du har en, en, en hjärtsjukdom. Det finns ju mängder av olika hjärtsjukdomar. Eh, men om du har ett organsystem som fungerar dåligt. Då kan man ju byta ut det här. Men är det inte helt fantastiskt. Att man i en människas kropp. Kan byta ut något så centralt som till exempel. Hjärtat ja. eller lungorna. Ja. Och få den människan att leva vidare. Det är, verkligen, det är verkligen speciellt och det här är, alltså vi har ju bara kunnat det här i 40-50 år och sådär. Och det har inte bara, eller inte så mycket tänkte jag säga, med den kirurgiska tekniken att flytta. Utan du måste ju få organet att stanna kvar, att inte stötas bort av vårt immunsystem. Varför stöts det bort ibland? Därför att vi, vi, vi har massa eh, antikroppar, vi har ett system i oss som eh, säger vilka vi själva är och vad som är främmande. Det är ett försvar mm. som vi använder vid infektion till exempel, eh, eh, och med, alltså immunförsvaret. Eh, eller om det kommer något främmande ämne som vi reagerar emot, då, då vill vi stöta bort för det känns inte igen. Mm. Så får man en, då får man en underfunktion av det där. När man behandlar så att man inte ska reagera så kraftigt i immunsystemet. Och har vi då ett immunsystem som reagerar för kraftigt till exempel. Då har vi allergier. Då har vi ett immunsystem som reagerar mot någonting. Men vi är byggda för att reagera mot någonting som inte är oss. Som är främmande. Som är främmande. Och det är det som är det stora hindret. Utöver de här andra att hitta rätt patienter mm. och så. Men om jag bara får stanna kvar vid det lite grann. Ja. Vad... Alltså, nu kanske det här låter som världens dummaste fråga, men du sa att lite så här om man till exempel som en allergi, att man reagerar. Betyder det att människor som till exempel är väldigt allergiska kommer sannolikt ha större problem med att stöta bort nya organ om de skulle hamna i den situationen? Nej. Det gör det inte. Men utan de har specifika antikroppar mot något allergen, pollen till exempel. Men då kan man se om man har mot något annat och dessutom så kommer man ju behandlas med mediciner. Men att superallergiska personer skulle exkluderas från att bli transplanterade så är det inte på det sättet. Okej, okay, men då, då undrar jag så här, vad är det som gör att vissa människor 
stöter bort nya organ. Andra gör det inte. Vissa är känsligare på sätt som man inte känner till. Men, man kan, man, men det går att mäta med antikroppssvar och sånt. Och, och vissa organ passar ju sämre och bättre. Man måste alltså för hitta personer som där, där markörer för våra celler. Det finns med, du vet att det finns blodgrupper mm. och det är bara några stycken A, B, A, B och 0 mm. som inte måste passa. Måste mm. inte passa. Eftersom man kan ta bort antikropparna. Så att om man ska... alltså, så att du, så att blodgruppen behöver alltså inte passa via en transplantation? Nej. Det trodde jag. Ja. Visst är det spännande. Ja, men däremot så måste cellerna men, Sen så finns det någonting som, he, som heter HLA och på varje cell så finns det en speciell yta och så kan man reagera mot det där och då kan man typa och så det bästa det bästa att få ett organ är ju till exempel från en enäggstvilling förstås. Då, och även där kan det skilja lite grann. Mm. Märkligt nog, vi kan ska inte gå in på varför, men det kan. Men det är så nära man kan komma. Och sen det näst bästa är ju ett syskon eller en, en mamma eller en pappa. Om man behöver få ett organ för att man, det ska vara så lika. De här ytan på våra celler ska passa så bra som möjligt. Mm. Så att det, det finns, och de här utredningarna ska ju göras då. Och det ska ju göras väldigt kvickt. För den som behöver ett organ kan man göra en ganska rejäl utredning och sånt och stå i en kö. Mm. Men sen när, när man träffar någon, när, man, när det finns en potentiell donator, då måste den passas mot varje enskild individ förstås. Och, och då måste den här utredningen gå fort. Då har man ju inte så många dygn eller ett, kanske något dygn på sig. Det, beror lite, det är ju spännande hur länge olika organ klarar sig. Ja, men det, det måste jag fråga dig om. Om man, om man tittar på de som donerar organ då, vad, vad måste till rent förutsättningsmässigt? Om jag dör hemma av ålder, kan jag ändå donera mina organ? Eller måste Nej. man dö på sjukhus? Ja, du måste på det hela taget dö i respirator. Och där ska man hitta. Nu, det är viktigt det här, det här så att det inte eh, någon missförstår. Utan våran ambition, min som läkare har jag ett enda ansvar. Och det är att behandla, det bäst, göra det bästa för min patient. Det är olagligt att behandla någon patient för att den ska bli en donator så småningom. Om Men varför får... säger du det? Det tycker jag är så det... självklart. Det Nej. måste du ju säga för att det inte är självklart för alla. Ja, just det. Därför att säga att du har en svår hjärnskada och du ser att den här patienten är graft hjärnskadad kommer och det blir sämre och den kommer, eh, har stora sko- kommer aldrig bli sig själv igen. Men den är inte död. Ja, men då kan man ju lika gärna ta organen för den kommer inte kunna gå igen eller inte kunna tala eller sånt där. Nej! Man får inte börja ta upp den här diskussionen för patienten är hjärndöd. Och det finns det väldigt, väldigt noggranna kriterier för hur man ska utreda det här. Hur man vet att patienten inte har med andra läkemedel i kroppen. Och, och så ska man göra undersökningar vid flera tillfällen, två timmar minst emellan. Ska man göra kliniska undersökningar eh, för att kunna vara säker på att patienten är död. Är man inte säker på att patienten inte är död så är den inte död och då kan man inte gå vidare och hålla på med en donationsutredning parallellt eh, i väntan på och sådär. Och jag kan inte, om patienten, eh, om jag kommer i kontakt med en patient som de facto eh, är död så har man tidigare inte kunnat vidare vårda den. Det är inte till gagn för den här döda patienten att vårdas vidare. Nu kan man det. Jag kan ta ett exempel. Alltså tänk dig att du har en gravid mamma som är, är med olycka och är hjärndöd. Får vi förlänga och vi vet att hon konstaterar får vi förlänga hennes liv för att till exempel alltså, rädda, hålla henne hålla vid liv. fast hon är död och det får man. Är det för bebisen? Ja, för att man ska kunna... Sådana, sådana situationer kan... Eh, usch, ja. usch, usch, när vi pratar om det så känner jag bara så här, vilka, vilka... Jag ser liksom framför mig alla de här livsödena ja. och allt som ni ja. möter som... Ja. Särskilt du som akutläkare. En av de första patienter som jag träffade under min karriär var... Det var just då, det här är några år sedan och då hade Socialstyrelsen igen... Alltså det här var på 80-talet. Om patientens vilja inte var känd, då visste man inte hur man skulle göra. Men då, då sa man att då måste man ha godkännande från anhöriga. Och då utgick man ifrån att det var nej. Nu för tid... Precis, alltså, nu pratar du om ifall man har en patient och man inte vet om de vill donera sina ja. organ då, när ja. de dör. Eller inte. Nu för tiden så har man, alltså, utgår man ifrån. Om ingenting är sagt så är det ja. Det är en jättestor skillnad. Ja. Eh, sådär. Jag kommer i alla fall i kontakt med en, en, en ung kvinna som 
på sin pappas födelsedag när hon i blomaffären blir påkörd, huvudet krossat och hon förs upp till sjukhuset och det blir väldigt tidigt klart att hon har mycket, mycket svår hjärnskada och inga, inga livstecken helt enkelt. Så när vi skulle då gå och prata med anhöriga och berätta för hur svårt skadad hon är så var det egentligen får vi ta, då var hon redan hjärndöd. Mm. och då är frågan istället för att gå säga att ja, men vi ser vad vi kan göra vi ska operera huvudet så ska vi fråga får vi ta organen sånt här kommer man ihåg alltså, sånt här gör ju intryck och ger ju en väldigt Var det eh, du som fick ta den frågan då? Ja, ja, som pratade med anhöriga om detta och förklarade vad, hur kan ni veta och hur vet man att man är död och, och att det här med dödsbegreppet och vilka tecken och vad vi hade gjort och hon var hjärndöd på jag tänkte inte säga på alla sätt hon var hjärndöd cirkulationen hade och alla hjärnans funktioner var oåterkalligen borta mm. och det gör man det finns ett speciellt protokoll man gör och så gör man det där flera gånger det är att man har inga reflexer man har ingen spontan andning man, man slutar andas slår man av respiratorn händer ingenting och så, och så följer man testar man sådär jag kommer ihåg väl det där för vi kom jag tror det kom från eh, Fyra olika sjukhus och hon gav bort hjärta, lungor, lever, njurar, buksportkörtel. Så hon gav den här döda 15-åriga flickan oh, gav, gav liv ja, på pappas 50-årsdag. Eh, gav bort sju organ, räddade sju liv. För att hennes anhöriga sa då att... Ja, då, att då sa att hon, okay. ja, det är okej. Okay. Och då gick de här, det gick till Berlin och det gick till Oslo och det gick till Köpenhamn och det gick till Huddinge som jag kommer ihåg det. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu måste jag få ställa en fråga som jag själv känner är så, så ofin. Men, men vi pratade om att vi svenskar har liksom ett behov av organ. Vi är mm. dåliga på att donera i Sverige. Det finns ett större behov än vad det finns en tillgång till organ. Hur kommer det sig då att den här flickans organ gick till ja, men Köpenhamn och Oslo? Därför att förutsättningarna för att de skulle passa och att organen inte ska stötas bort var bättre där. Och där har vi ett samarbete inom Sverige och inom Europa. Så man börjar alltså när, i Sverige först och så mm. ser man så här, vilka organ passar? Det här med, med de, att de olika antikropparna och immunsystemet och, och hur våra celler ser ut. Då ger man bort ett hjärta, eller som ett exempel, så vore ju 
trevligt om du fick stanna kvar i kroppen där det är givet. Mm. Och då ska förutsättningarna vara absolut de bästa. Och då kan man se med olika vävnadstypningar att nej, vi har tio stycken på den här på väntelistan men de passar inte. Det är jättedåligt. Vi kan ge bort hjärta till någon en, eller till, till alla de här tio men det kommer inte vara kvar mer än en vecka eller en månad och sen så stöts det bort igen. Och den operationen, alltså att göra om sådana här saker, det, 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 det klarar man inte. Då är man enormt noga med att se till att varje, varje organ passar. Så man gör en mycket noggrann utredning och sen så har man det här nu numera naturligtvis online för att man ju i telefon och, te- mm. och, och, och man gör en, en blicksnabb utredning och ser var passar organen. Och då börjar, och då, och då börjar man närmast då i Sverige och passar, ser man det här är dålig passform då, hör man, så då frågar vi Danmark så frågar vi Norge och, vi, och sen så, så gör man medicinska beslut. Det här är också ganska intressant och nyttigt att veta att du får inte välja. Du kan inte så säga att jag ska ge bort min, mitt hjärta, skriva på donationskortet eller registrera dig i donationsregistret eller säga till anhöriga. Det får man ju säga vad man vill men man får alltså inte välja vem man ska ge det till. Det, det kan man göra undantagsfall som jag återkommer till alldeles strax mm. men jag tar det här först att någon, det här är medicinska bedömningar som görs vad det gäller bortgivande av till exempel ett hjärta, mm. men jag återkommer snabbt till ja, men när får jag välja då mm. ja, till exempel när man har levande donatorer och det är typfallen då är att man ger bort en njure och den passar ju bäst till någon så att en pappa ger till sin son eller dotter eh, lever går också bra lever är ju ett singelorgan som de flesta vet så att det skulle att ta hela leven det är olagligt men leven hämtar sig så att om man ger en bort en bit av leven till exempel till ett barn en vuxen gör då kommer, man, då kommer den leven att växa i barnet och den vuxna kommer återhämta sig ganska bra och så som i njurarna faktiskt, om man ger bort en njur och har kvar den här, så kommer den njure som eh, kom, både kommer till den nya patienten eh, och hos donatorn den som är kvar att växa till sig mm. så, så där, där kan man göra men då har man ju passat då är det oftast då en nära anhörig och då, kommer det, då kan man ju välja för då kommer den här celltypningen vara den så bra som den kan bli Men den här familjen som du då träffade till den här flickan som räddade livet på så många människor ja. med sina organ jag kan tänka mig kanske att hon som 15-åring inte hade fattat ett aktivt beslut utan att det låg på familjen. Det låg på familjen också. Jag kommer ihåg den här diskussionen också. Och de var väldigt, som jag kommer ihåg det, det här var ju väldigt omstörtande situation. Men som jag kommer ihåg det så tog de upp det väldigt tidigt för vi började prata och vi kom in på dödsbegreppet. Mm. Och i Sverige har vi ju liksom en, en, en lag Eh, eh, sen 1988 att eh, man är död när cirkulationen till hjärnan har upphört och alla funktioner är oåterkalleligen borta. Och det här kan man kontrollera på olika sätt och det görs på flera sätt, kan göras på flera sätt eh, och vid flera tillfällen, alltid vid flera tillfällen mm. för att man ska vara absolut säker. Och nu menar jag inte 99,9% säker. Nu menar jag 100% säker att personen är död. Mm. Och då är den det. Men var, var, varför behöver man definiera så när en människa är död eller inte? Annars kan du inte veta när du ska ta organen. För vi, vi måste alltså vårda. Vi kan inte dra gränser. Vi, den här är så svårt sjuk så vi slutar vårda. Vi... Men nu förstår jag, du menar precis när hjärnan har, har slutat fungera ja. oåterkalleligt men kroppen kan man hålla vid liv med maskiner. Ja, precis det så är det. det. Men, ja. men hjärnan kan man inte hålla Nej, då är cirkulationen till hjärnan har mm. totalt upphört. Men ni håller kroppen igång så att säga. Ja, då ligger, ja, hjärtat slår. Mm. Och det, men jag, inte av sig själv eller? Jo, det slår av sig själv. Så hjärtat kan fortsätta slå på en människa vars hjärna har dött. Ja. Så det, så, alltså, du, menar alltså att, du menar alltså att hjärtat kan slu, fortsätta slå på en människa som är död? Ja, precis. Vilket är hela begreppet här. Men det där är, sker ju över tid. Så om man är med om en trafikolycka och pang säger ut i skogen, du slår huvudet i. Eh, då håller du på att utveckla kanske nu då. Men vi säger att du håller på att det svullnar till i huvudet på dig och du, du, funktionerna är på väg att försvinna. 
Eller du har en hjärnblödning för in till sjukhuset. Man ser att patienten är så dålig att vi måste lägga eh, hen i respirator. Eh, och för den andas dåligt. Inte utslagning, jag menar dåligt. Det kan du inte veta. I den akuta situationen har jag bara en sak att ta ställning till. Det är oerhört viktigt. Jag vårdar inte någon som kanske en presumtiv donator. Jag vårdar ju en patient. Mm. Mitt fokus är inte vart de här. Jag ser att det är en svår skallskada. Liksom halva huvudet är bortskjutet. Men hjärtat slår. Haft sådana patienter också. Och då... då utgår du från att du ska rädda den människan. Ingenting, 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 annat. Annat. ingenting annat. Är det viktigt för dig att säga det? Ja, det tycker jag. För att det, här med, det är några saker, det finns så mycket myter kring det här med dödsbegreppet och att man är osäker och kan man göra fel och sånt. Ja, alltså, ja alla är mänskliga, alla kan alltid göra fel. Därför, det är därför det blir så få patienter av de här som, som vi nu pratar om. Dels hur många som dör per år och hur många som dör på intensivvårdsavdelningar. Och sen så blir det en, en ganska liten grupp kvar där det finns en, en, en möjlighet att, att uh, ta organ och där hjärndödsbegreppet gäller och mm. när cirkulationen till huvudet upphör. Upp, mm. Vi kan ju ana alltså jag har ju jobbat i 30 år jag anar ju när jag ser att det saknas en halva huvudet och patienternas hjärta slår fortfarande kan jag ana att det här blir inte bra. Jag kan ju, alltså, det här kan bli så småningom men min, mitt fokus är bara på patienten vad kan jag göra? Men sen så kommer man till en gräns när man ser att alla funktioner, kroppsfunktioner är, bort, är borta här. Och vi ska inte gå in på alla de här kriterierna för det är ganska komplicerat men mycket mycket noggrant och testat och dubbeltestat och det körs dubbelt det här systemet så att man kan inte vara lite död. Det finns bara en död och det är när cirkulationen till hjärnan har upphört helt och hållet. Först då, först då får man börja söka i register, först då får man börja kolla vad har personen för inställning. Jag fråga en sak som mm. du kanske inte kan svara på. Men den här familjen ja. eh, runt, runt omkring den här 15-åriga flickan som donerade eh, sina organ och räddade sju liv. Den familjen, fick de, fick de liksom någon tröst som du uppfattade det av vetskapen av att hon hade räddat andra liv? Ja, alltså av naturliga skäl så var man i chock och, 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 och de var i chock i... I det korta perspektivet och i det långa. Jag har ingen kontakt med dem nu. Jag vet bara att vi informerade efteråt. Och de får ju inte reda på vart de... Det är ju, det är ju hemligt. Man, man kan ju inte få reda på vart organen gick och till vilken personer och sånt där. Men de fick ju alltså reda på vilka som var... Att det fanns mottagare, det är det jag ska säga. Att, de här, att hennes liv räddade andras liv, det fick de reda på. Och det var... Hur mycket tröst i det här enorma eländet kaos, det vet jag inte. Jag vet bara att av och till så, så det underlättar att det, det ger någon form av mening i alla fall för, för anhöriga. Mm. Även om det är väldigt svårt att ta in liksom, i inledningsskedet så, så, så gör man inte det. Men du, får man, om, man, om man har donerat eller om en i familjen har donerat organ, får man då aldrig veta vem organen har gått till? Nej, det får man aldrig. Får den som har fått ta emot ett organ veta vem som har varit givare? Nej, det får den inte. Varför är det så? Nej, man, det, finns, det, det finns, kan bli dels psykologiska belastningar och det kan bli, det kan bli väldigt tokigt om man ska vända sig och, och det ställs krav. Och, men det, det kan bli väldigt fel långt senare i förloppet om att du... Eh, skam och, och skuld, skam ska jag inte säga, men skuldkänslor och, och sådana här saker. Så att, eh, nej... Eh, det kanske är viktigt, Nej. men jag kan känna mm. att om jag fick ta emot ett organ eller om någon som jag älskar fick ta emot ett organ då skulle jag ju liksom vilja tacka någon. Ja, och det, ja, det, det får du ju göra men du kan inte tacka personen utan du kan vara tacksam ändå. Eller glad att du har fått en ny chans och så. Men man, nej, men det, är, det blir, finns många negativa sidor. Märkligt nog kan man tycka om det här. Ehm. Att veta och vem liksom den enskilda individen var, är mm. eller var. Ett av de absolut starkaste möten som jag haft med någon människa överhuvudtaget i hela mitt liv hade jag faktiskt med en liten kille som mm. heter Adam, eller han heter Adam. Mm. Eh, och 
Och han kom till Nyhetsmorgon för att berätta hur, hur det hade gått för honom när han hade just fått en transplantation. Mm. Du, vet, du vet när barn är väldigt, väldigt svårt sjuka att de kan bli som så himla, himla kloka. Mm. Vet du vad jag menar? Ja. Har du mött det någon gång? Ja, det har jag. Att de är så ja. duktiga, att de är så kloka och tålmodiga och du vet, nästan lillgamla. Mm. Ja. Så var han. Ja. Jätte, jätteduktig. Och jag, han berättade och hans föräldrar berättade. Och sen så tänkte jag så här, jag hade förberett en överraskning för honom. Eh, så att eh, det var en fotbollsspelare som kom in och, och var oerhört rörd. Och nästan började gråta och liksom bara sa att hela vårt lag stöttar dig och vi tänker på dig och så. Och han blev så glad. Så på hela den, det samtalet som vi hade så var det första gången som jag såg att han faktiskt var ett barn. Mm. För att han reagerade, ja. han blev så överlycklig för den här fotbollsspelaren och skrek rakt ut och började gråta. Det var enda gången han grät. Ja. Inte en enda gång när han berättade om transplantationer, om sjukhustid, om att han inte kunde göra det hans kompisar. Ingenting. Inte när han tog sin medicin, aldrig. Men när han fick överraskningar ja, då. Ja, ja skönt. Ja, det blir ju så här med svårt sjuk. Och det här är ju ett barn som sannolikt har stått alltså, en tid på den här listan ja, i, kö. Eh, i kö och väntat och väntat och väntat och vet inte ska jag få något ska jag inte jag vet inte hur mycket man är, det beror på hur gammal man är men, men att sen så få, få ha en, en ständig oro och en, en omgivning som ständigt är orolig mm. och sen att bara få lite glädje mm. det är inte ogrevet mm. och bara få vara glad och inte mm. någonting annat och det har ingenting med ja. sjukdomen att göra utan det var bara för att så, han var fotbollskille liksom. ja just det, så han var, i det här ögon, ögonblicket var ju inte han trans Planterad. Han var Nej. bara ett barn. Han var bara ett barn ja. som fick en fin överraskning ja. från sin, sitt favoritlag ja. spelare. Men, men... men han, Adam, alltså det mötet kunde jag aldrig, aldrig släppa. Så jag har liksom med några års mellanrum haft kontakt med den här familjen. Mm. Och bara, hur mår ni? Ja. Hur är det med Adam? Ja. Och det är bra. Ja. Han lever ju ett fantastiskt liv och är frisk och allting är jättebra. Tack vare att han fick ett organ. Ja. Jag tänker på de här som får organ, som ofta är väldigt sjuka mm. och som inte vet. Och hela den väntan var svårt för dem också. Ja. Att vänta på att få ett organ och de blandade känslor som, som måste finnas där med att det också betyder att någon annan måste mista sitt liv ja. för att det, de ska få mitt. Ja, och det är ju många sådana här funderingar man har eh, naturligtvis. Och det, det vet man ju sen, sen, eh, sen gammalt att man, man grundar, liksom, ska, ska jag önska att någon dör mm. för att jag ska få det? Och, det är så att när, när man, människan är ju så enormt anpassningsbar men vi har ju våra drömmar och det är ju fantastiskt bra och när vi är friska så vill, drömmer vi om triskrap och vi drömmer om hela världen och när vi är sjuka så drömmer vi bara om att bli friska och sen så kommer och sen grundar man att funderar man att ska någon dö för att jag ska leva ska jag hoppa, ska jag vänta och sånt där och sen så, man får ju också verkligen göra det bästa av, av, av det man kan och det är ju den personen som Uh, och det tror jag man kommer till insikt i att den personen som sen har dött hade ju dött ändå mm. så att uh, de flesta har tänker liksom har lite skuld delar av skuldkänslor men man kan också men mycket mycket oftare och mycket mycket mer så är det en, en, ta, en tacksamhetskänsla mm. uh, bara, även om man inte kan rikta den mot, mot nisse liksom eller sådär för att uh, det får man inte reda på men man kan ju vara tacksam, det är ett härligt förhållningssätt till livet överhuvudtaget, ja, oavsett ja, allt, ja, ja. kan jag tycka. Men du, de som då tar emot organ, vad finns det, finns det liksom kriterier och krav på de som står i den här kön? Ja, det gör det. Man måste, alltså, det, alla behandlingsalternativ ska ju vara utredda och, och, och uttömda och det finns ingenting, inga andra lösningar än just det här. Men det finns ju... Eh, har man till exempel, det här, och det, det här är väldigt svårt för att det ska ju vara lika vård på lika villkor. Om du, för att komplicera det lite här så att säga, om du har rökt hela ditt liv får du inte skylla dig själv då? Sådana här frågor kan dyka upp, så är det inte i Sverige. Men hur gör man då om man ska välja, ska den här njuren gå till en 80-årig dam eller till en 3-årig pojke? Det går till den som passar bäst. Det går till den som passar bäst men, som har det stö- och det stö- högst största medicinska behovet. Men, men om, gör man en sån värdering, om du har två patienter, en, vi säger en mycket, mycket gammal människa och en väldigt, väldigt ung människa och så passar ett organ lika bra till båda två och båda har ett lika stort behov av det här organet. 
Vem ja, får det då? Det är en filosofisk fråga. Eh, och till, för att vi kommer, vi, man, men vi, den är relevant. Ja, för att den kommer... Alltså, ja, det tycker jag. Det är ju spännande. Enormt spännande. Därför att ty, men, de här olika typningssätten med, med HLA och att allting ska passa. Det kommer någonstans att vara en skillnad. Men om det är en obetydlig skillnad då, ja, Mikael? Om ja. det är en obetydlig skillnad? Ja, vem får organet? Den vars medicinska behov, den som man tror kan inte stå i kön så länge. Så ja. den man mm. tror, om vi ska vara riktigt krassad, mm. den som man tror dör först får organet. Ja, just det. Men tro- om man tror att de har ungefär lika lång tid kvar utan ett nytt organ? Ja, jag skulle tro om det är... F- det beror på hur, hur bra det passar. Om det passar lika dåligt eller om det passar lika bra. Jag vet vart, vart du vill komma. Jag tror att till syvende och sist någonstans i, så skriker nu våra lyssnare. Men vad fan, ge det till den lilla. Ge det till den unga personen. Jag kan tänka mig att i en sån här speciell situation som vi försöker undvika. Jag tror inte att den uppstår. Men att man ger det till treåringen istället för åttioåringen. Det skulle jag tro. Men detta är det här sista säger jag bara som människa och inte som doktor. Men alla doktorer mm. är ju också människor. Ja. Och någonstans ja. måste ju en människa, en doktor, fatta det slutgiltiga beslutet. Ja, men här gör man i samråd, här gör man tillsammans. Vi gör, vi, det gör man, men vi gör det här tillsammans med hjärtläkare och transplantationsläkare och koordinatorer och de som står. Att man försöker göra, ja men det här är nog det bästa, det här är det rimligaste. Så att det är en sammanvägd situation. Kommer man, alltså chansar man ibland så man tänker så här, okej okay, det här är inte en superbra matchning men vi försöker ändå. Eh, ja, men vi vill gärna inte kalla det en chansning utan liksom det är en kalkylerad risk. För det låter, då har man tänkt igenom så här, hur länge kan den här personen klara sig? Vad finns det någon annan mottagare till organet som behöver det bättre? Eller gör det inte det? Är, är det möjlighet? Nu är det ju en ganska stor sak. Alltså om man ska, en, en hjärtoperation är ju en, en stor sak förstås självklart. En levertransplantation kanske kan ta en 10-15 timmar bara det operativa. Mm. En njurtransplantation kanske 3-4 timmar. Det är fortfarande väldigt stora och man kan inte opereras hur många gånger som helst. Det är ju en, en risk att bara bli sövd om man redan är sjuk. Så att man måste göra alla de här sammanvägningarna. Och då är, det, då vill, då är man ju oerhört angelägen. Det måste ju ha en rimlig chans att, att det här organet inte stöts av. Får jag fråga en sak? Vad är det som händer när, när man, man säger så här, det stöt, kroppen stöter bort det nya organet? Ja. Jag fattar inte rent fysiskt. Vad är det som händer? Vad då stöter bort? Ja, det, det kan ju som... inte pressa ut det nya organet. Vad Nej. är det som händer? Det som händer är att du börjar bilda antikroppar mot det här. Och så får du, då kommer funktionen på organet att gå ner. Du kommer få feber, du, kommer, du kan ju få infektion men du får en inflammatorisk reaktion. Så att hela kroppen kommer bara försöka mobba ut det här organet så dess funktion kommer att försvinna. Och då, kan, då, då blir du allmänt sjuk och du får en svår inflammation i kroppen. Men kan man inte bara medicinera den så att det, det blir bra? Nej, det Tills kan. kroppen har vant sig? Nej, det kan man inte. Men det är det man gör när man får det att fungera. Då har man olika, dels en allmänt, man har alltså, kortison inblandat, nu är inte det enda. Du har mediciner som hämmar vissa, vissa specifika vita blodkroppar, T-celler och sådana här, eh, som eh, eh, skapar som försöker angripa det här organet då dämpar de. Vanliga är ju att man, har, man får äta tre olika mediciner som, eh, är, som dämpar immunförsvaret på olika nivåer på olika punkter. Men det får man alltid göra när man Resten fått... av livet får jaha, äta det. Oj, jaha, ja. men jag trodde att att först kroppen kanske försöker stöta bort till en början men sen lägger det sig. Ja, det gör den. Så man har lite högre doser i början. Man mm. dammar på som bara den. Man är extra infektionskänslig. Jag tänkte säga det. det om du tar bort liksom Så är det. Det kommer det vara resten av livet. Motståndskraften. Sänker. Ja, ja, förlåt. Ja, jag är om man där, men, sänker men, motståndskraften ja. så är man ju extra infektionskänslig. När man precis har opererat in ett nytt organ. Det är Verkligen. ingen optimal... Man försöker ju verkligen göra det så optimalt man kan och det fungerar ju som, som du vet. Men hur ofta fungerar mm. det inte? Alltså hur många, hur ja, många procent? Ungefär 20%. Fungerar inte? Nej, och förr var det mycket, mycket högre då. Men allt efter, och jag kan väl säga som så, eh, som jag eh, sa lite inledningsvis så här, att vi har blivit mycket, det kirurgiska, det blir bättre. Man har bättre strukturteknik och man kan göra smartare snitt och man vet precis hur det ska passa och, och, så här, och man lägger dem på lite andra, andra platser. Njurar är det vanligt att man till exempel lämnar kvar njurarna in det. För, för några decennier sedan så tog man ju bort njuren och satte tillbaka njuren på, på samma plats. Så gör man ju inte nu. Då låter man dem vara kvar. Man lägger, De gamla? Ja, och lägger den nya i, i, i buken kan man säga. För att det har visat sig vara bättre? Ja, just det. Och det blir ett mindre ingrepp än att släva ut de andra. 
okay. och låter dem bara vara för de funkar ju ändå inte men man kopplar om och sånt där så det, det stör inte så att man blir bättre men det jag ville säga och är noga med är ju att de här immunsupprimerande modulerande fina ord här men att få medicinerna som dämpar mer specifikt det svar som vi ger de blir bättre och bättre och bättre och det är det som möjliggör det här så att om förr kanske det var som 60, inledningsvis 60-70% för det var en massa reaktioner man inte hade koll på mm. men nu är man nere i, beroende lite på vilket organ det är, men man kan säga ungefär 20% som stöter bort organen ja. hur lång ja. tid tar det innan man kan konstatera att det här fungerade tyvärr inte alltså man får en reaktion redan efter någon vecka en, en naturlig reaktion och det kan man eh, medicinera men sen så om funktionen inte kommer igång det, det är inte så att, man liksom, att den bara slutar fungera utan nej. det blir precis som att man är, är sjuk det blir sämre och sämre ja, funktion ja. nu har vi pratat om många med hjärta, lungor, lever och njurar och sånt där och den vanligaste eh, är väl nju, det är njurtransplantationer och det kan ju göras och de är ju väldigt bra skick för då tar du en levande njure från en, en, och så den är, en levande donator. Ja, just det. Ja. Och då är det ju ett, ett bra skick på den när den kommer. Mm. Ett hjärta till exempel har man fyra timmar på sig. Man kan tänka sig en lever 12-15. Fyra timmar på sig, då Från det att du plockar ut det ja, från, ja, från donatorn till att det ska in i mottagaren. Då har man fyra timmar ja, på sig. Ja, man spolar igenom, man tar bort och gör, man, rent mekan, man gör precis allting klart- och personen då, nu vill jag vara super, super tydlig. Personen är ju död. Mm. Eh, och sen så kopplar man med alla klämmer och allting så att man vet precis. Sen säger det klipp, 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 tjoff, så spolar man igenom och sen ner i en väska och så drar man. Det går undan kan jag säga. Eh, och, sen, och man vet ju vart man ska, men då har man fyra timmar på sig. Att... Varför lägger man inte in... Ja, ah, okej, okay. det kanske är lättare att flytta själva organet än en patient som är jättesjuk. Ja. Och... Ja, precis. Om du har någon så kan du inte flyga iväg med patienten så, så gör man aldrig. Utan då kommer ett transplantationsteam och tar den om det inte har skett på, sker på samma sjukhus förstås. Mm. Men, men för att också knyta ihop det lite med mediciner så, så är det alltså att, att, att det finns ett naturligt förlopp att kroppen vill, vill ju inte ha det här organet. Det är något främmande. Det reagerar, vi dämpar med mediciner. Ju bättre det passar, ju bättre... Eh, svar man får desto mindre doser av de här olika immundämpande medicinerna får man, men man måste äta resten av livet. Vilken är den vanligaste stora transplantations organtransplantationsoperationen. Njurtransplantationen. Och vilken ja. är den största, alltså den svåraste? Alltså det är när man byter både hjärta och lungor. Och förr, och det gjorde man det så att säga, som en seans. Men nu brukar man dela upp det. Man kan, man kan till och med transplantera en lunga. Det beror sig på här. Men det, alltså hjärta och lungor är, det, är den största då. Men det, vi har inte blivit riktigt så där bra alltid utan ibland utan nu har det har glidit över att man delar lungor till en och hjärta till någon annan. Men du en sak som inte varför då? Ja alltså det är bara överlevnad man får inte till det att fungera och det blir för, kan bli för stort och för mycket. Och sen dessutom så kan man eh, det är ju inte ibland alltså att man behöver det är ganska få tillstånd när du behöver både hjärta och lungor. Du kan vara lungsjuk och sen få effekt på hjärtat av det. Eller du kan vara hjärtsjuk och få effekt på lungorna. Men byter du ut den ena... Så blir den andra bättre också. Ja, just det. Mm. Så det är sällsynt att du är så dålig att, att du måste ta en båda och. Mm. Och då är det bättre att dela. Jag fattar inte hur man kan ta ett hjärta från en kropp till en annan. Alltså hur får man ihop alla? Det måste ju sitta ihop i den nya kroppen. Ja, det är mycket att se. Men man har också så här, när en människa som ska få ett organ ligger på operationsbordet, om man transplanterar ett hjärta till exempel, då är det ju en stund när kroppen inte har något hjärta. Ja. När man har tagit ut det ena och, och, och ska stoppa in det andra. Ja, hjärtlungmaskin. Men det finns ju inget hjärta. Nej, men flöde, du kopplar upp med slangar ut, oj, upp till huvudet och upp till resten av kroppen och du har slangar där. Inte det helt och galet? Och då har du ett icke-pulsativt flöde. Så det rinner igenom. Men inte det helt fantastiskt otroligt vad man kan göra? Vad lä- läkarvetenskapen har kan? Ja, visst är det. 
Vet du vad, det är lite grann som när man var liten och tänkte på universum. Mm. Det är så här, det går inte att greppa för det är mm. så stort. Ja. Hur ser livet ut för en människa som har fått ett eh, nytt organ ut efter själva operationen? Alltså inledningsvis så är man eh, väldigt trött. Eh, och man får ju vara kvar beroende nu på hur stor den här eh, transplantationen har varit. Eh, så, eh, så, så, Men det förstår jag. Ja, att operationen att gör att man ja, blir trött. Ja, och att det, är så här, ja, det förstår jag. Ja. Men kommer man få ett, ett liksom normalt liv så småningom? Ja, på det, så småningom på det hela taget. Om det fungerar väl med, med de här medicinerna så är man, kommer ju alltid vara ökat infektionskänslig men man klarar sig. Man kan återgå till jobb, man kan springa eh, intervaller i backar, man kan gå i trappor, man kan segla, hoppa leva ett normalt liv i många fall inte i alla fallen men men i många en del har ju har en funktion men nedsatt då och sådär men i många så har ju får ju ett ett enormt det blir ju ett helt nytt liv för man är ju rätt dålig när man står i den här kön då är det ju liksom sista chansen men det är ju som att få ytterligare en chans till livet ja det är det ju verkligen och det, det det är ju det som är så så enormt berikande att, att få det och att, och att få vara med i, i sånt här en del i det är ju fantastiskt. Förutom, mm. förutom att man måste så att säga, äta mediciner resten av sitt liv, är det liksom någonting annat som påverkas? Har man kunnat se om, om den som lever med ett transplanterat organ, kommer de leva lika länge som... Vilken annan som helst, till exempel, vet man det? Ja, statistiskt sett så har man en kortare livslängd. Men alltså, om du är 20 år och får ett hjärta så om det, liksom, om du, om det räcker i 40 eller 50 år det, det, det är nog inte en stor grej just då. Nej. Utan det är nog glädjen att man har fått någonting istället. Får jag fråga en ja. annan sak som jag har tänkt mycket på när det gäller de här transplantationerna? Man har ju hört talas om att ibland så får människor som har fått organ eh, även egenskaper och känslor som de inte haft tidigare. Finns det någon vetenskap bakom det? Nej, det gör det inte. Jag tror att det är så att alltså, kommer man i den här situationen så har man verkligen många gånger haft existentiella funderingar kring om hur ska livet bli, vilket, vilket liv fick jag, hur ska det bli, ska någon annan, vem har jag tagit? Alltså det blir en, en man, man reflekterar över eh, andra chanser. Så att jag tror att man blir förändrad, eh, men jag är ju biokemiskt inriktad. Nej, känslor och sånt som följer med. Det tror jag inte på. Men däremot en förändrad personlighet kanske på grund av allt man har varit med om. Ja, ja, det det är jag alldeles säker på. Att man får... Att man man uppskattar de små enkla tingen som vi springer förbi många gånger. Så tror jag att man ser dem där med. Någon form av transplanterad mindfulness, if you will. Vi har fått några frågor på temat organtransplantationer. Är du beredd? Ja, jag är på hugget. Okay. Vilka organ och vävnader transplanteras? Undrar en lyssnare. Ja, de vanligt stora är hjärta, lever, lunga, lungor, njurar, buksport, lite tarm. Sen så kan man donera vävnader som ben, Ben? Ben, ja. Alltså ben. skelett? Skelett, ben. Eh, som kan behövas vid stora frakturer och, och annat. Mm. Eh, eh, benmärg förstås. Eh, eh, hornhinna. Eh, hornhinna är en stor grej. Varför är hornhinna så stort? Jo, dels för att den kan tas långt efteråt. kan gå f- faktiskt upp flera veckor och den är användbar. Mm. Och eh, det är ett, ett stort problem. Man kan rätta till den. den stor, många har det bekymret med en, en dålig hornhinna helt enkelt. Och vad händer om man har en dålig hornhinna? Man ser ingenting eller så är man blind. Ah, ja. så, och, så människor som har problem med hornhinnan och därför inte ser någonting kan alltså börja se igen om de får en hornhinna? Jajamän. Den stora delen av brytningen sker i hornhinnan. Linsen är bara en liten justering. Mm-hmm. Men det är nog upp mot 20 dioptrier som, som bryts. Där. Men det finns mycket att göra med hornhinnan. Otroligt. Alltså bara tanken på att mm. man ska liksom in i ögat och ta loss någonting som ja. man sen kan sätta fast på någon annan. Ja. Fascinerande. Kan en sjuk människa bli utan organ om jag anmält att jag vill donera även till andra medicinska ändamål? Nej, man prioriterar alltså levande individer först innan man använder, eh, om, om det är både och här. Ja, man, man kan alltså välja. Mm. 
Men man kan alltså välja vad det gäller donation, vad man vill donera till. Men det, det är alltså människor levande går i första rummet. Precis. Jag har ju anmält mig till ett digitalt donationsregister. Ja. Och då får man välja om man vill donera till människor, om man vill donera till utbildning, om man vill donera till forskning. Ja. Och den här personen undrar då om det kan gå till forskning före en människa mm. som behöver ett organ. Ja. Och så är det inte. Nej. Det här är så spännande. Vad säger religionerna om donationer? Ja, det är det ju verkligen. Jag har tidigare trott att det skulle vara stor skillnad och att det var bara kristendomen. Men så är det inte. Utan det visar sig att de flesta religioner i stort sett ställer sig positiva till organdonation. Jag känner inte till någon som inte gör det. Så att det är ingen skillnad. Kristendom? Ja. Judendom? Ja. Och islam? Ja. Positiva till donation. Ja. Men man har ju talat om människor som av, av religiösa skäl tackar nej till donation. Ja, och sen så har vi i vissa... Och, eh, det finns en intressant liten vidarekoppling där. Kan man göra att om man inte accepterar få blodtransfusioner? Just det, för det finns det vissa... Ja, och då kommer man nog inte att klara några av de större än levertransplantation utan att få blod, det tror jag inte man klarar, eller hjärta. Mm. Det blöder, det läcker, man måste fixa, det tar tid. Men man kan... Eh, förr skulle man sagt nej men nu är det 2016 så att man kan nog tänka sig till exempel en djurtransplantation utan att man behöver få blod Men det är rätt men. intressant om du skulle hamna i det läget som, som doktor eh, Mikael, att, att du har en patient som skulle behöva ett organ för att överleva men säger nej tack, jag vill inte ha något organ jag har mina egna religiösa skäl till att tacka nej Vad händer då i en akut situation? Alltså då, då går man alltid på vad patienten... Alla patienter har rätt att vägra vård och sätta en gräns. Det blir, så där tycker jag att det går lätt. Jag har mycket svårare i min vardag. Däremot att säga om man ska opereras för en höft eller ett knä. Och som är en standardoperation. Och så säger vi det. Det är ganska sällsynt att vi ger blod. Och då säger någon så här att jag är ett Jehovas vittne, jag vill inte ta, ta emot något blod. Ja, men det finns en liten risk och sånt där. Men vi, ja, men ja, då tar jag den. Och då har de sagt, ni får absolut inte ge blod och så kommer man i situationer där det blöder så mycket så att patienten ska dö för en elektiv operation. Alltså, och med elektiv... Elektiv du... med en planerad, skulle jag säga. Ja, precis. Ja, och då är det svårt att se en människa dö framför ögonen som du kan rädda genom att ge lite blod och den har sagt nej. Det är väldigt komplicerat. Men måste du respektera det då? Ja, det måste jag. Har det hänt dig någon gång? Det har inte hänt mig någon gång. Jag har varit i en sån situation med ett barn som var under 18 år mm. och föräldrarna förbjöd det och då gav vi blod i alla fall. Men vad hände då? Ja, det vet jag inte sen. Men vi hade ju, det var ju mycket kuratorer och personer inblandade efter det här. Men är, barn, är man under 18 år så kan föräldrarna inte säga nej. Okay. Utan och då, jag, vi har bara att se till att det är till det medicinskt till det medicinska. Och det står vi med ett barn. Det här var inte en höftoperation, det var en annan operation. Mm. Och när det här håller barnet på, håller på att blöda ihjäl. Mm. Och då sa föräldrarna nej. Till, till, till blod. Att, ja. Och då... Då struntade ni i det. Ja, det och räddade livet på barnen. Ja. Komplicerat. Jättekomplicerat. Varför pekade du ut just Jehovas vittne? Det är för det, är det vanligaste. Jag tycker inte att jag pekar ut någon så. Utan jag nämnde... Det en, en, Men det en, finns fler. Eh, som är, eller, eller är det... Det är väl framförallt de som jag har varit i kontakt med. Ja. Har varit Jehovas jag har ingen koll. Jag frågade bara nej. för att jag undrar om det fanns. Ja, nej, jag, inte, jag vet inte. Så jag det kan kom, du bara klippa det kanske, bort. Jag har alltid kommit i kontakt med någon annan faktiskt. Jehovas vittne. Ja. Okej. Okay. Nu då. Vem kommer att få mina organ och vävnader? Om du har ställt dig positivt, som du, nu när du har det, så kan du alltså inte välja annat än om det till exempel i en, kommer i en situation, en levande donation, när du till exempel vill ge din njure eller en del av lever till kanske ett, ett barn som skulle mm. behöva det. Då kan du ju säga att det här ska gå dit och inte till någon annan. Men om man... Om man så att säga donerar sina organ efter att man har dött, om man kan göra det, ja. då kan man aldrig välja vem det ska gå till. Nej. Man kan aldrig ta reda på vem det har gått till. Nej. Och den som har fått organ kan inte heller få reda på vem det har kommit ifrån. Nej. Kan jag donera, nu ställer jag en fråga här, ja. kan jag donera ett organ till mitt barn om det innebär att jag själv dör? Nej. Jag kan inte göra det valet. Mm. Nej, det kan du inte. Varför då? Nej. 
Då, då, då kan man komma i beroendesituationer och, och i handelssituationer och organhandelssituationer ah, och man... sådana här saker och eh, vem vet och så var det. Det finns mängder av man, en, f- personer som ändrar identitet och man har fått man, eh, nej, eh, mängder av juridiska problem också här mm. och eh, du kan inte liksom, dö där för att, för att någon annan ska nej, få leva. Nej, det är olagligt. Vilka organ kan man donera medan man är i livet? Framförallt så är det lever, eh, njure, benmärg och ben. Hud går nog också, det, men det är inte så vanligt. Är blod ett organ? Det var ju en jättebra fråga som jag borde kunna svara på. Men det kan man ju donera och ge hela tiden. Eller hur? Det, det kan tas man ju inte upp, ja, Så det kan man ju tappas på det, eh, hela tiden. Men det ses inte som ett organ. Är du blodgivare? Nej, det är jag inte. Varför då? Jag hinner inte med riktigt. Men jag har inget, eh, du är ju på sjukhuset <laughs> jämt och ständigt. Ja, ja, det har du rätt i. Skämmes. Ja, skämmes. Men jag har ju en liten sån här blodgrupp som bara man kan... Jag är en sån här som kan ta emot från alla men bara ge till AB-positiv som jag då är. Gris. Du borde ge blod. Ja, det borde ju göra det. Ja, mm. Du kan få lite mer dig hem. Nej, jag behöver inget. Men det finns många andra som behöver. Mm. Kan man inte använda organ och vävnader från djur? Det kallas för xenotransplantation. Och det är intressant och det har testats mycket om ni känner igen det här ordet. Det är, det är djur som är mest likt människan är jag, som du gissar på svinet. Nej, det skulle jag faktiskt inte ha gissat på. Jag hade gissat på en, en, någon slags apa. Nej, grisen är närmast man kan komma. Och jag har gjort mycket, men de... Nej, men det kan inte stämma, Mikael. Absolut. Nej, men det kan inte stämma. Det måste ju ändå vara någon slags babian eller grobian eller någon slags apa. Någon slags makakodjur. Ja, så kan man tänka. Men det kan också vara grisen. <laughs> Okej, okay. varför då? Varför är grisen mest lik människa? Jag vet inte, det har med, med, med sättet att vara hjärnan och personligheten ja, nej, men Människor kan och svinar lika i mångt och mycket Men vi, man har samma problem, det har inte blivit Man tänkte sig sådär att man skulle kunna alltså massproducera njurar till exempel Och så blir man bättre med mediciner Det har gjorts och de stöts bort och det funkar inte så bra så att det där, man det är fortfarande, svaret blir nej, det är ingen stor artikel. Inte än? Nej. Men det kan bli kanske? Ja, man ja. forskar på det? Ja, oja. Helt ständigt. Det är mycket forskning på det Kan man inte använda konstgjorda organ då? Och vävnader, frågar en annan lyssnare. Ja, lite grann kan man ju göra det. Till exempel knän. Just det, det har ju du. Du det har ju ett konstgjort knä. Ja, precis. Det har jag. Så det är titan och stål. I, i, i mångt och mycket och där, men det behöver man inte äta något immunsupprimerande något dämpande men skulle man kunna tänka sig att man gör en, en, ett, till exempel ett konstgjort hjärta oh ja det har man gjort massor de blir så stora och så har man ju ett problem och det är energiförsörjningen man får dra på en väldigt lång sladd hela tiden jag, jag är det allvarlig? ja så man kan göra ett konstgjort hjärta, men då, ja. då är man liksom fast i en slang. Ja, och en sladd om det drivs av till exempel. Det kan drivas av, av de som har gjort så har drivits av, av tryckluft eller av elektricitet. Men de måste ju fäst, de måste ju in i kroppen. Det blir, de kan inte livslängd när man tänkte att man skulle kunna leva med en, med en ryggsäck eller ligga. Alltså det finns ju folk som har legat fast i en sjuksäng eller mm. sånt där. Under, och ett hjärta måste ju slå hela tiden och så. Men de håller inte så länge. Det, det blir, Men skulle det kunna vara liksom som i en övergångsfas? Om du har någon som är väldigt hjärtsjuk som väntar på transplantation kan man då sätta in ett konstgjort hjärta bara i väntan på? Det, fin- det görs inte mig veteligen annat än på forskningsplanet i Sverige. Och har man väl gjort det så kommer, då har du nog begränsat för då kommer du inte ur det. Då vet du inte hur länge det kommer att räcka. Men nej, det är extremt ovanligt. Jag tror inte vi hade något sånt fall förra året. Det har blivit dags för dina Så här är det idag om transplantationer. Ja, det är det. Så här är det. Det finns bara en död. Alltså det är hjärndödsbegreppet som gäller när cirkulationen till hjärnan oåterkallaren har upphört. Så här är det. Alla religioner är positiva till att donera organ. Så här är det. Jag kan inte välja till vem mina organ ska gå om jag väljer att donera dem. Är du donator, Mikael? 
Det kom, om det skulle vara så så är det jag kan ju ärligt säga att jag har inte registrerat mig men och sitter här och, och pratar om det ja, ibland men, blir jag galen på dig men man kan ha, det finns tre grejer och det var ju bra att du tar upp det man kan ha ett donationskort vara med i donationsregistret och anmäla sig till det eller göra sin vilja allmänt känd vilket jag här med nu gör du donerar ja, men till i, alla ändamål i typ, ja det gör jag Vadå typ? Typ, inte ögon. Du vill inte donera dina honhinner? <laughs> Nej, jag vet inte varför. Du bara vill ja, inte jag det? Jag får fundera på det. Alltså, Okej, okay. ja, 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 men vi kan det. respektera det. Ja. Jag har gjort så att jag har anmält på ett digitalt donationskort som ligger i min mobiltelefon eh, som en app. Ja. Att jag är villig att donera mina organ om jag dör. Både till andra människor vid behov, också till utbildning och till forskning. Mm. Nu har jag också gjort det klart. Men alla ni som sitter där hemma och nu funderar på om ni ska donera eller inte. Eller som kanske tänker sig klart jag ska donera. Ja, men anmäl det bara. Det blir ju så mycket lättare eh, i sjukvården, men kanske framförallt för de anhöriga. Ja, och det, är det sista man kanske gör är att rädda ett annat liv. Det är väl inte så himla dumt. Det är inte så tokigt ändå. Med det så säger vi hej så länge. Ni kan som vanligt gå in och mejla till oss på läkarpodden snabblatur4.se. Där kan ni komma med förslag på olika ämnen som ni vill att vi tar upp. Ni kan komma in med frågor eller bara med allmän feedback såklart. Ni kan följa oss på Instagram på läkarpoddens insta. Eller ni kan gå in för mer information på tv4.se läkarpodden. Puss och kram så länge då. Ja, kram så mycket. Var rädda om er och var rädda om varandra. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.